0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der Titel der heutigen Folge lautet Langsam reiten das Allheilmittel. Und ihr könnt euch denken, wenn ich so eine provokative Frage als Überschrift wähle, ist die Beantwortung von dieser Frage nicht so leicht, wie man vielleicht denken könnte. Ich beobachte seit einigen Jahren immer mehr, dass langsam reiten mit gesund reiten oder das Pferd gesund erhalten, gleichgesetzt wird. Und das stimmt so nicht. Man muss da durchaus wieder einmal viele verschiedene Faktoren berücksichtigen und einfach differenzieren, ähm, welches Pferd habe ich, welche Situation habe ich. Also zum Beispiel auch, ähm, welche Übung reite ich gerade ähm, und eben auch so Dinge wie Ausbildungsstand des Pferdes, Persönlichkeit des Pferdes und so weiter. All das sind Aspekte, die zur Beantwortung dieser Frage, langsam reiten, das Allheilmittel zu Rande gezogen werden müssen. Und ganz, ganz wichtig, das sage ich deswegen schon jetzt am Anfang dieser Podcast-Folge, auch wenn man langsam reitet, darf das nie, nie, niemals auf Kosten einer positiven Körperspannung des Pferdes gehen. Denn dann ist es ganz einfach nicht richtig und auch ganz sicher nicht gesund. Das Ziel der heutigen Podcast-Folge ist also, dass äh, ihr euch, nachdem ihr sie gehört habt, einfach ein besseres Gefühl habt, wann ist langsam Reiten sinnvoll, wann nicht, was muss es zu beachten... Und eigentlich geht es auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie finde ich denn das korrekte Tempo für mich und mein Pferd in der jeweiligen Übung. Das Thema ist so riesengroß, dass es ganz, ganz viel zu sagen gäbe. Ich bitte euch zu berücksichtigen, einen zweistündigen Podcast hört sich niemand an. Das heißt, ich werde hier bestimmt nicht alle relevanten Dinge erwähnen. Es ist einfach eine kurze Podcast-Folge, um euch einen kleinen Überblick und ein bisschen eine Orientierung zu geben. Wir starten mal mit den positiven Aspekten von langsamem Reiten. Ähm, langsam Reiten hat nämlich durchaus gewisse Vorteile. Und zwar besonders dann, wenn es um so Themen geht wie Balance, Koordination oder auch das Erlernen neuer Bewegungen. Also das Erlernen neuer Bewegungen wäre zum Beispiel ähm, das Erlernen von verschiedenen Seitengängen, wie Schulter herein, Travers, Renvers und so weiter. Hier ist ein langsam gewähltes Tempo durchaus sinnvoll, denn das Pferd hat Zeit zum Denken. Ja? Es soll ja eine neue Bewegung erlernen und ihr könnt euch das so vorstellen, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Tanzkurs gemacht hat. Wenn nicht, jetzt ist die Gelegenheit, es auszuprobieren. Ihr geht zu eurer ersten Tanzstunde. Der Tanzlehrer zeigt bestimmte Schritte vor und ihr sollt die danach tanzen. So, das heißt, ihr müsst euch ähm, natürlich diese Schritte merken, aber auch diese Ausführung. Das werden häufig Bewegungen sein, die ihr so im Alltag noch nicht oder nicht sehr häufig gemacht habt. Das heißt, es ist ungewohnt. Und ihr müsst da vielleicht dann besonders euch konzentrieren, damit ihr nicht das Gleichgewicht verliert und damit ihr eben diese Bewegungen korrekt ausführen könnt. Und so ähnlich könnt ihr euch das bei den Pferden dann auch vorstellen. Also die brauchen Zeit zum Denken, wann soll ich wo welches Bein hinsetzen. Und auch dafür braucht es ja Zeit. Also auch Zeit, um die Füße zu sortieren, weil gerade die Seitengänge eigentlich eine ähm, recht komplexe ähm, Bewegungsabfolge sind und das Pferd, gerade wenn man ähm, Pferde hat, die einfach keine sehr gute Körperwahrnehmung haben oder ähm, einfach auch Pferde, die zum Beispiel sehr groß sind und sehr lange Beine haben, das sind auch manchmal so ein bisschen so Körperclowns, die brauchen einfach diese Zeit, um die Füße in aller Ruhe zu zu setzen. Also oftmals kreuzen die Beine ja auch, das ist eben auch ähm, eigentlich ein, eine sehr komplexe Bewegung und da ist es dann eben durchaus sinnvoll, wenn man den Pferden auch durch ein langsames Tempo diese Zeit gibt, um das korrekt machen zu können. Zudem ist es eben so, dass wenn wir diese ähm, Übung langsam ausführen lassen, dass die Pferde dann wirklich Zeit haben, um in sich hineinzuhorchen, um diese Bewegung tatsächlich auch bewusst auszuführen. Und das wiederum ähm, ist natürlich immens wertvoll für die Körperwahrnehmung. Also gerade für Pferde, ähm, deren Körperwahrnehmung noch ausbaufähig ist, sind solche Übungen in einem bewussten, langsamen Tempo gar nicht schlecht. Das hat dann auch ähm, ein bisschen was mit Achtsamkeit äh, zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt für Menschen zum Beispiel G-Meditationen, wo die Menschen dann ähm, meistens barfuß sehr langsam gehen sollen, ganz bewusst wahrnehmen sollen, wie sich der Boden unter ihren Füßen anfühlt, ähm, ob der Fuß oder auch das Fußgelenk nach links oder nach rechts kippt, wo sich der Körperschwerpunkt oder der Schwerpunkt auf dem Fuß befindet, ähm, um da eben auch einerseits im Hier und Jetzt anzukommen, aber andererseits auch, um die Körperwahrnehmung zu schulen. Und auch das wäre so ein Vergleich. So könnt ihr euch das dann vorstellen, wenn ihr mit eurem Pferd ähm, so eine Übung in einem bewussten, sehr ruhigen Tempo macht. Außerdem, ähm, ihr kennt es in der Zwischenzeit, bin ich ein großer Fan von Variation. Und Variation braucht nicht nur das Pferdegehirn, sondern auch der Pferdekörper. Das heißt, selbst wenn ihr einfach nur ähm, bei der Bodenarbeit euer Pferd führt oder auch euer Pferd warm führt vor dem Aufsteigen, ähm, es ist es durchaus sinnvoll, auch als kleinen Selbsttest zu probieren, kann ich denn mein Pferd in verschiedenen Tempo-Variationen führen. Und ähm, da sollte eben grundsätzlich von einem sehr hohen, beinahe schon eiligen Tempo bis zu einem, ich sage immer Zeitlupentempo, also ein ganz, ganz langsames Tempo, alles möglich sein. Da geht es auch einfach noch einmal um Kommunikation und auch um Reaktion ähm, des Pferdes und auch einfach um anzutesten, ob körperlich diese ähm, Bewegungen, für das Pferd grundsätzlich möglich werden. Daher immer mal wieder diese ganze Bandbreite des Tempos abfragen oder ausprobieren. Wichtig ist jedoch, wenn ihr solche Dinge in einem langsamen Tempo macht, diese bestimmten Übungen, dann sollte euer Pferd trotz dem ruhigen Tempo flüssig und im Takt gehen, ohne zu stocken. Also hier, egal wie hoch oder wie niedrig das Tempo ist, gilt ähm, einfach immer, dass dieser Takt und dieser Fluss in der Bewegung vorhanden sein sollte. Jetzt hatte ich ja gesagt, gerade wenn es darum geht, neue Bewegungen zu erlernen, ist ein ruhiges Tempo geeignet, dann kann man ja auch den Umkehrschluss ziehen, Je besser das Pferd diese Bewegung beherrscht, desto höher kann man dann auch das Tempo wählen. Das würde dann eben auch einen erhöhten Schwierigkeitsgrad bedeuten. Also ihr seht, auch das ist durchaus, um das Pferd dann weiter zu fordern, kann man dann durchaus dieses sehr langsame, sehr ruhige Tempo auch einfach mal verlassen. Das gängigste Argument für langsames Reiten ist eigentlich, dass das langsame Reiten besser für den Bewegungsapparat des Pferdes sei, weil im langsamen Tempo weniger Fliehkräfte wirken würden und auch weniger Schwung auf die ähm, Sehnenbänder und Gelenke knallen würde. Jetzt mal so flapsig ausgedrückt. Ähm, ich stelle mir dann grundsätzlich, unabhängig vom Tempo, jetzt einfach die Frage, sollte es denn nicht das Ziel sein, dass das Pferd den Schwung ja oder diese Energie oder die Bewegung durch die Arbeit der korrekten Muskulatur und durch intakte Faszien abfängt und sollte es nicht auch durch ein korrektes Gehen dann automatisch diese Fliehkräfte abmildern oder abfangen können. Also das sollte ja unabhängig vom Tempo das übergeordnete Ziel in der Pferdeausbildung sein. Zudem wird hier ein bisschen vernachlässigt, ich habe es ja vorhin schon äh, mal erwähnt, dass wir immer eine gewisse positive Grundspannung im Pferdekörper brauchen. Manche Pferde, je nachdem welche Persönlichkeit die haben und auch je nachdem welcher Muskelfasertyp vorherrschend ist, der Muskelfasertyp, der ist genetisch bedingt, das heißt, es ist auch rasseabhängig. Ähm, äh, je nachdem gibt es eben Pferde, die erstmal so ein bisschen in Schwung kommen müssen oder aufwachen müssen. Also tatsächlich auch körperlich aufwachen und in Schwung kommen. Und bei solchen Pferden funktioniert es eben häufig nicht über ein langsames Tempo. Es sei denn, das Pferd beherrscht die Versammlung. Die Versammlung ähm, ist vom Tempo her meistens etwas langsamer, aber da ist trotzdem eben diese Energie und diese positive Körperspannung vorhanden. Dann muss unser Pferd aber noch äh, oder bereits sehr gut ausgebildet sein, dass man, um Energie zu erzeugen, das Pferd zum Beispiel piafieren lassen kann und es dadurch sowohl geistig als auch körperlich munter macht. Und äh, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass sehr viele Pferde nicht piafieren können oder noch nicht und dass einfach ganz häufig langsames Tempo mit Versammlung verwechselt wird. Dabei ist die Versammlung unter anderem vor allem dadurch gekennzeichnet, dass wir ja dieses Höchstmaß an Energie und an positiver Körperspannung in unserem Pferd haben. Und auch so... Die Muskelarbeit oder wie und welche Muskeln arbeiten, da gibt es schon einen Unterschied zwischen Versammlung und einfach nur langsam reiten. Also bei einer Versammlung, da gehört beispielsweise durchaus ähm, dann noch eine Hankenbeugung dazu und ein angehobener ähm, Brustkorb. Wobei, setzen wir das in Klammer, der angehobene Brustkorb, den brauchen wir nicht nur bei der Versammlung, den brauchen wir schon davor ob ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist vielleicht beide Male ähm, die gleiche Gangart und ein ruhiges Tempo, aber diese Bewegung an sich und auch die Bewegungsqualität ist eine völlig andere. Warum brauchen wir denn jetzt diese positive ähm, Grundspannung im Pferdekörper? Naja, wenn das Pferd einfach so langsam vor sich hinschlurft mit abgesacktem Brustkorb völlig ohne Körperspannung, dann geht das trotzdem auf die Gelenke und vor allem natürlich auch auf den Rücken. Ähm, und es baut keine Muskeln auf, sodass es durch diese Arbeit ähm, also auch nicht so ist, dass man trainieren würde, sodass das eines Tages mal besser wird. Sondern im Gegenteil, wir bauen keine neuen Muskeln auf ähm, und reiten, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht, trotzdem nicht korrekt, wenn nicht sogar gesundheitsschädlich, weil wir eine gewisse Muskelaktivität des Pferdes benötigen, wenn wir es gesund erhaltend ähm, reiten wollen. Und wenn gar keine Muskelaktivität vorhanden ist, dann ist das eben nicht möglich. Und ein bisschen einen Schub aus der Hinterhand brauchen wir dann doch, der dann über den Rücken bis nach vorne zum Maul zum Gebiss des Pferdes fließen kann. Also dass auch wirklich ähm, etwas äh, über den Rücken des Pferdes geht und diesen somit auch ähm, ja, in Schwung bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich ist hier ein zu hoch gewähltes Tempo genauso viel am Platz. Das möchte ich bitte nicht, dass es jemand falsch versteht. Ich bin kein Fan von einem vorwärts gehetzten Pferd oder einem Pferd, das da in übereiltem Tempo völlig gestresst seine Runden zieht, weil das natürlich genauso wenig positive Effekte für den Pferdekörper oder die Pferdepsyche hat. Worauf ich hinaus möchte ist, wir brauchen ein individuelles Tempo für jedes Pferd. Und das kann tatsächlich bei jedem Pferd ganz anders sein. Also es gibt Pferde, für die ist eben dieses sehr ruhige Tempo das Mittel der Wahl. Es gibt aber auch Pferde, da muss das Tempo wesentlich erhöht werden, damit wir eben diese positive Körperspannung finden. Ähm, häufig ist es so, nicht immer, aber häufig, dass bei Pferden, die von sich aus von Beginn an sehr flott unterwegs sind, dass man die eher so ein bisschen bremsen muss und dass hier ein langsameres Tempo eher das Mittel der Wahl ist. Bei Pferden hingegen, die von sich aus sehr langsam unterwegs sind und vor sich hin schlurfen, da muss man meistens eher schauen, dass man das Tempo erhöht. um somit eben, wie ich bereits vorhin auch angedeutet habe, so ein bisschen Energie und eben diese positive Körperspannung ins Pferd zu bringen. Und ihr werdet sehen, dass durch die Wahl des korrekten Tempos ganz viele andere Dinge auch besser werden. Also natürlich beeinflusst sich das alles wieder gegenseitig, ähm, aber das korrekte individuelle Tempo eures Pferdes, das erkennt ihr beispielsweise daran, dass ihr wirklich einen Takt habt. Ähm, das könnt ihr auch gut überprüfen, indem ihr euch eine App runterholt mit so einem Metronom, heißt es glaube ich, dieses Gerät, das den Takt vorgibt oder indem ihr eben spezielle Lieder anhört, die ähm, dann jeweils ähm, den entsprechenden Takt der Gangart haben, um das so zu überprüfen. Ihr werdet auch merken, dass mit dem richtigen Tempo die Losgelassenheit eures Pferdes besser wird. Also dass es ähm, zur Ruhe kommt, dass die Muskeln nicht verspannt sind, sondern eben einerseits locker aber dennoch aktiv, genauso wie wir das ja haben wollen und dass durch dieses richtige Tempo nicht zu schnell und nicht zu langsam auch eine konstante Anlehnung vorne bei den Zügeln, vorne an der Hand einfach ähm, entstehen kann. Also wenn ihr das habt, dann seid ihr schon mal ähm, bei, einem guten äh, bei einem guten Tempo für euer Pferd angelangt. Und ihr solltet eben bei dem korrekten Tempo, wenn ihr das seht, zum Beispiel weil ihr longiert, das könnt ihr eben dann auch äh, daran erkennen, dass die Sprunggelenke des Pferdes nicht so nach hinten hinausgehen sollten. Wisst ihr, was ich meine? Und auch die Rückenlinie, wenn ihr euch den Rücken anschaut, der sollte nicht so aussehen, als wenn er äh, von hinten von der Gruppe nach vorne hin bergab geht sondern er sollte mindestens gerade sein, wenn nicht sogar vorne eher bergauf zeigen oder bergauf gehen. Also ihr müsst so dieses Gefühl haben oder auch sehen, dass so das Pferd nach oben hin größer wird und dass der Rücken eben auch so nach oben hin schwingt diese Amplitude, wenn der Rücken schwingt, der schwingt ja nach oben und nach unten, dass er eben nach oben mindestens gleich viel schwingt wie nach unten, wenn nicht sogar nach oben ein bisschen mehr schwingt. Und wenn ihr davor auf dem Pferd gesessen seid und, ähm, naja, ihr sitzt drauf und ihr wisst wohl, wir traben jetzt, das Pferd bewegt sich, die Beine bewegen sich, ihr spürt auch im Sattel oben so ein bisschen eine Bewegung, ähm, dann ist es schon gut, aber dann ist es noch nicht das, was wir haben wollen. Also, das, was wir haben wollen, ihr werdet es merken, wenn es soweit ist, weil ihr oben drauf sitzt und ihr wirklich, also dieser Begriff ist deswegen unglaublich passend, wirklich dieses Gefühl eines schwingenden Rückens habt. Ihr habt wirklich dieses Gefühl, als würdet ihr auf einem Trampolin sitzen und jemand anderes hüpft. Also, der hüpft nicht extrem, aber dieses Trampolin, das vibriert so ein bisschen, das schwingt so ein bisschen. Und so fühlt sich der Rücken an, auch bei Pferden, die jetzt vom Schwung her nicht so eine Veranlagung haben wie Warmblüter. Das ist bei einem Vollblut genauso. Ihr spürt diesen Moment, wenn der Rücken schwingt und dann werdet ihr verstehen, warum es auch heißt, den Rücken zum Schwingen bringen. Und wie gesagt, auch der Takt wird besser. Das bedeutet eben auch, dass bei dem richtigen Tempo dann im Trab beispielsweise, da kann ich das jetzt am besten erklären, ähm, zum Beispiel vorne links und hinten rechts die, beide, äh, die beiden Beine gleichzeitig den Boden verlassen, also abfußen und auch gleichzeitig den Boden wieder berühren, also auffußen. Und nicht, dass das Vorderbein länger stehen bleibt als das Hinterbein und wir so diese bergab haben. Nein, bei einem korrekten Takt ist es wirklich gleichzeitig und der hängt wiederum mit dem korrekten Tempo zusammen. Und manchmal, also gerade bei jungen Pferden, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, da muss man die auch einfach mal ausprobieren lassen. Ähm, auch der erste Galopp, dass die einfach mal verstehen, sie haben es richtig gemacht, sie sind angaloppiert. Ähm, und da geht es einfach nur darum, dass die mal galoppieren und ähm, also es sei denn, die sind jetzt ganz entsetzlich schnell unterwegs, das glaube ich gar nicht, aber ich war mal bei einem Kurs dabei als Zuschauerin, wo die jungen Pferde dann dauerhaft vorne gebremst wurden. Ähm, ich weiß nicht, was das Ziel war, ob das Ziel bei einem Pferd, das das dritte Mal unter dem Reiter galoppiert ist, ähm, ein versammelter Galopp war, ähm, der ja in der Art und Weise auch aufgrund von fehlender Kraft ganz einfach nicht möglich war, aber das ist ja dann auch nicht schön, das macht ja dann auch dem Pferd keinen Spaß, wenn es nicht einfach mal so ein bisschen, ja, einfach vorwärts galoppieren kann, ohne dass vorne ständig jemand, nicht grob, versteht mich nicht falsch, da wurde nicht gezogen, nicht gerissen, aber es wurde halt einfach dauerhaft so ein bisschen ähm, gebremst, weil das Pferd dazu veranlasst werden sollte, so eine Art Zeitlupengalopp zu springen und, ähm, das ist doch dann ein bisschen schade. Wir wollen ja trotzdem diese Freude an der Bewegung und auch diese Freude am Vorwärts erhalten, um eben so eine positive Körperenergie auch im Pferd zu behalten. Genau, das war einfach das, worauf ich hinaus wollte. Merkt euch einfach, jedes Pferd braucht ein individuelles Tempo. Bei dem einen ist es langsamer und bei dem einen ist es höher und langsames reiten ist somit nicht unbedingt das allheilmittel ich hoffe die podcast folge hat euch gefallen und ähm, ja bis zum nächsten mal